0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Gerion Kalkul.
1: Ja, guten Abend oder guten Tag. Hallo, mein Name ist Gerion Kalkul und in der Wikipedia ist mein Name Gerion K.
0: Ja, stell dich doch mal ein bisschen vor.
1: Ähm. Ja, innerhalb der Wikipedia werden mich vielleicht einige kennen. Außerhalb der Wikipedia wahrscheinlich nicht. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen, bin eigentlich gelernter Dolmetscher-Übersetzer. Auf die Wikipedia bin ich jetzt 2006 aufmerksam geworden und seit 2007, im Januar, bin ich angemeldeter Benutzer. Ich sehe mich selber in der Wikipedia vor allem als Autor. Wenn ich mich einem Thema oder... Person für einen Artikel annehme, versuche ich dann einfach alles über das Thema oder die Person zu lesen, was je irgendwo geschrieben oder publiziert worden ist und schreibe dann einen Artikel. Ähm, ich schreibe Artikel über zum Beispiel Schachspieler, Astero käfen Vögel, Insekten, Bürgermeister, Botschafter. Und, ja. Das ist ja wirklich
0: äh, vielseitig. <lacht> aber Schachspieler ist kein Zufall, oder? Du bist Schachspieler.
1: Äh, ja, ich bin aber... Äh, kein so guter Schachspieler, dass ich, dass es über mich einen wikipedia artikel geben könnte. Davon bin ich ganz weit entfernt.
0: Aber du hast schon, äh, Turnier gespielt.
1: Ich bin auch Mannschaftsführer in einer Schachmannschaft, aber in einer ganz ganz niedrigen Liga.
0: Ja, aber finde ich toll, dass du Sport machst.
1: Es ist ein Sport, es ist wirklich auch ein anstrengender Sport. Man merkt das, wenn man nach einer fünfstündigen Partie, in der man sich jede Sekunde hoch konzentriert hat, da ist man wirklich schweißüberströmt und äh, kann man auch wirklich dann nur gut spielen, wenn man absolut fit ist, muss man für sorgen.
0: Mhm. Ja, auf deiner Benutzerseite in der Wikipedia listest du Artikel auf, an denen du, die du schrub, schrob schreibst, schreib, schriebst. und das sind vor allem, also der erste Linie Schachspieler, dann kommen Orte und Arten und dann äh, Bürgermeister, von der Anzahl her. Ja. <lacht> Sehr cool. Ach, man sieht auch auf deiner Seite, dass du in 57 Ländern warst bereits. Donnerwetter, wo du schon alles warst. Mhm. Ja. Und du hast einen Film mitgespielt, und zwar eine ganze Menge Filme. Mhm. Heiter bis Tödlich, Heiter bis Wolkig, Hinden, Die Hindenburg, Jesus liebt mich. Aha. Wie kommst du dazu? Kannst du was dazu erzählen?
1: Na, ich habe mal als ähm, Komparse angefangen. Film ist für mich wie Urlaub in der Zeit. ne? Man ist in einem anderen Jahrzehnt, anderen Jahrhundert, hat dazu auch die Sprache, äh, die Ausstattung, das Kostüm an, das ist wie, wie Urlaub. Ich äh, fand auch Filme immer sehr interessant und wollte dann einfach mal aus der Innenwelt aus äh, des Filmes heraus wissen, wie ein Film gemacht wird, Teil. Und, ähm, das habe ich bei um, um die 60 Filmen mitgemacht, jetzt in letzter Zeit äh, doch mehr als Kleindarsteller, als, das heißt mit kleinen Texten, ähm, als Schauspieler eben. Und
0: wie macht man das? Ist das bei dir in der Nähe?
1: Es ähm, kommt drauf an, nee, nicht, nicht nur. Ähm, ich suche mir die Filme aus. Ähm
0: es da eine Webseite, wo man, wo das. das es, es
1: gibt bestimmte äh, bestimmte Methoden, wie man an die Filme reinkommt. Zum Beispiel ähm, werden regelmäßig Filme gefördert von Fil Filmförderung der Länder und die hm. werden auch im Voraus äh, publiziert. Das heißt, die Filmförderung schreibt in den nächsten Jahr oder im nächsten halben Jahr werden wir folgende Dreharbeiten fördern und wenn dann ein Thema dabei ist, was einen interessiert, zum Beispiel ein Buch, das man schon gelesen hat, was gefilmt wird, ein interessanter Regisseur. Interessante Schauspieler, äh, dann äh, könnte man die Filmproduktionsfirma anrufen und fragen, wer macht denn bei euch das Kleindarsteller-Casting, und casting Und macht die und die Firma und die kennen dann einen schon oder man hat da schon eine Karteikarte oder ruft die einfach an und es muss der richtige Zeitpunkt sein ähm, und sagt ja, ihr dreht auch bald diesen Film und sucht da nach Leute. Das wird genau zu, ich würde genau zu euch passen. Ich schicke euch da mal ein paar Fotos oder Filme. Sequenzen zu und schon ist man drin.
0: Interessantes Hobby. Ja, das ist doch nicht mehr als ein Hobby. Mhm. Was ist dein Lieblingshobby? Hast du mehrere? Weiß ich
1: nicht. Ich, äh, jegliche Art von künstlerischem Ausdruck.
0: Ja, unter anderem Musik. Wir werden es in dieser Sendung noch hören. Mehrere Stücke von dir, die, das sage ich schon vorweg, nicht unter freier Lizenz stehen, aber eine Sendung kann auch mit gemischten Lizenzen ausgestrahlt werden. Ja, gibt es noch irgendwas mhm. über dich zu sagen? Du hast auch schon mal die Verleihung des Zedlerpreises co moderiert mit mir zusammen.
1: Das ist richtig, da war ich in der Jurymitglied und mhm. wurde dann gebeten, den Preis auch zu überlegen. Und habe ihm im Jahr darauf, nee, war, da habe ich nicht moderiert, äh, moderiert, da war ich nur nochmal mal Jurymitglied, aber leider ist der Zedlerpreis, das war ein Preis äh, für Publizistik und für Projekte, der von Wikimedia Deutschland gestiftet wurde, ist leider ein bisschen eingeschlafen.
0: Ja, es ist eingestellt worden. offiziell.
1: Ja, so nichts ist für nie eingestellt. Also, wenn, wenn sich jetzt jemand finden man. würde, äh, der daraus ein Projekt macht und äh, das äh, sich wirklich Gedanken drum macht, das auf die Beine zu stellen, äh, könnte sicherlich das wieder ins Leben rufen. Hm. Gehe ich fest von aus.
0: Okay, wir, Entschuldigung, aber eins muss ich doch noch loswerden. Und zwar hast du einen doch ungewöhnlichen Namen. Ich habe auch gleich mal nachgeschaut. Also Kalkul ist ein doch ein sehr seltener Name. Auf verwandt.de kann man sich eine Karte mit der Namensverteilung von Nachnamen anzeigen lassen. Und den Namen Kalkul, wenn er überhaupt, also mehr als zwölf in einem Landkreis, ist im rheinisch-bergischen Kreis, im oberbergischen Kreis, Remscheid. Mitmann. Mit,
1: Mit dem bin ich nicht verwandt. Kalkul kommt leider nicht vom Kalkulieren, sondern kommt von Kalkkuhle. Da hat ein Urahn wohl mal einen Kalksteinbruch besessen. Ach,
0: das ist ja interessant, weil ich einen ähnlichen Namen habe. Walroth kommt von Waldroden. Mhm. Also das war er hat wohl Holzfäller. Äh, <lacht> ja, und Gerion ist ein in Köln sehr äh, verbreiteter das ist Name. Einer
1: eine der drei Schutzheiligen von Köln. Das glaube ich Ursula, mhm. Severin und Gerion. Mhm. Das ist ein ganz, ganz seltener Name, eigentlich. Noch seltener als Kalkul. Es gibt ja diese germanischen ger Gerhard, Gernot, Gerfried, die kommen alle vom Wurfspieß, nur Gerion überhaupt nicht. Das kommt aus dem Griechischen. Das war mal jetzt ein kleiner etymologischer Diskurs. Ein Soldat der tibäischen Legion, der für die Römer gekämpft hat, weiß nicht 40. Jahrhundert oder so, und dann Christ war und als Märtyrer gestorben ist, deshalb heilig gesprochen wurde. Und es heißt eigentlich der Alte. Du kennst ja Geriatrie oder Gerontologie, Altkunde. Mhm. Und ich hatte als Kind dann gedacht, ja, es das heißt vielleicht der Alte im Sinne von Weise. Dann irgendwann rausgefunden, es das heißt der Alte im Sinne von Greis. Aber gut. Ja,
0: und äh, es geht im Namensartikel in der Wikipedia, die bekannten Namensträger sind überwiegend Künstler, Bildhauer, Kirchenmusiker, mhm. Kunsthistoriker. Kenn, Ist ja auch sehr passend.
1: Ich aber die drei oder vier, die da stehen, die kenne ich nicht persönlich. Mhm.
0: Okay, wir hatten ein wenig uns abgesprochen, warum es heute in der Sendung gehen soll. Und das erste Thema lautet, wenn es die Wikipedia nicht gäbe, müsste man sie erfinden.
1: Ähm. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste in der Wikipedia der Grundgedanke, der dahinter steckt. Die Intention geht nämlich eigentlich darum, das Wissen über alles Mögliche wirklich jedem Menschen zur Verfügung zu stellen. Und zwar, dass jeder Mensch auf der Welt Zugang zu dem Wissen der Menschheit hat. Jetzt hat aber nicht, hm. nicht jeder Mensch hat einfach Zugang zu Bibliotheken oder Wissensinhalten oder zu, vor allen Dingen zu neutralen Informationen. Und deshalb finde ich es besonders wichtig, dass kostenlos Wissen angeboten wird, das jetzt nicht von Werbeinteressen oder politischen weltanschaulichen Meinungen geprägt ist. Äh, man kommt dem Ziele also näher. Und inzwischen ist Wikipedia, weiß nicht, wie viel gibt äh, knapp 40 Millionen Artikel in 292 Sprachversionen und wächst weiter. Und äh, es ist gar nicht so einfach, ähm, überhaupt Informationen zu finden, die nicht durch eine Meinung gefärbt ist oder ähm, oder doch vielleicht unterbewusst durch Werbung beeinflusst wird. Stellen wir uns das vor, wie das zum Beispiel wäre, wenn es eine Wikipedia-Werbung gäbe. Dann würde für eine Firma geworben werden, die der Wikipedia ganz viel Geld gibt. Ähm, möchte man dann noch negativ in der Wikipedia über diese Firma schreiben, wenn es einen Skandal gibt. Und schon ist man im Interessenkonflikt. Und das ist das Schöne an der Wikipedia, dass sie werbefrei ist und eigentlich nach völligen Neutralität verpflichtet ist. Inwiefern überhaupt eine Neutralität möglich ist zu bestimmten Themen, ist wieder eine andere Sache. Andererseits, wenn es so Themen gibt, zu denen es, es man entweder die eine oder andere Meinung hat, sollten auch beide Meinungen dargestellt werden, damit die Neutralität wieder erreicht ist. Und ähm,
0: aber ist das nicht nur ein Ideal, diese Neutralität? Ich fürchte, es wird zu wenig thematisiert in den internen Diskussionen, was ob wirklich ob es überhaupt Neutralität gibt, ob das überhaupt geht oder ob es nur ein Ideal ist, was man anstreben kann und ob wir, ähm, ob es da irgendwie eine Qualitätssicherung gibt, außer auf das Verlassen darauf, dass es immer genügend Leute gibt, die sich da gegenseitig in ein Äquilibrium, eine, ein Gleichgewicht bringen.
1: Ja, aber ich meine, egal was man macht, man äh, hat ja immer ein Ideal, dem man sich versucht dann in seinem Handeln anzunähern und äh, bei einem, man, in den Artikeln prallen ja auch verschiedene Meinungen, verschiedene Tendenzen aufeinander von Leuten, die aus verschiedenen Richtungen kommen und dann versuchen, ihre Sichtweise dem Artikel aufzudrücken. Aber das funktioniert natürlich in der Wikipedia. Und da werden die, den Leuten wird ja immer wieder gesagt, sucht die Diskussionsseite, holt euch eine dritte Meinung. Und, und wenn es gar nicht geht, wird der Artikel halt gesperrt. Also diese Mechanismen gibt es alle. Um, jetzt ist die Frage, dass natürlich bei Nischen, Firmen, äh, Themen das sehr schwierig ist, bei in der deutschsprachigen Wikipedia zwei Millionen Artikel, ähm, ist natürlich nicht jeder Artikel auf ähm, so prominent, ähm, dass das wirklich sofort auffallen würde, wenn das in eine bestimmte subjektive Richtung geht. Aber es ist immer nur ein Ideal, was man sich annähern kann.
0: Du warst ja auch schon auf äh, mehreren Wikimanias, auf den internationalen ähm, Kongressen ähm, der Wikipedia-Autoren- äh, Weltgemeinschaft. Ähm, Ging es da, also ich glaube, alle sind sich dort einig, dass wenn es die Wikipedia nicht gäbe, müsste man sie erfinden und alle, die dort wären, würden sie auch gerne erfinden. Ging es da auch schon mal um die Neutralität von Informationen?
1: Äh, ja, es die, die geht dann bei Wikimanias um die Neutralität von Informationen, wenn... Ähm wieder herausgekommen ist, dass ganze Regierungen versuchen, die Wikipedia zu instrumentalisieren. In manchen Ländern gibt es massive Einflüsse von Regierungen auf Inhalte in der Wikipedia. Und das wurde auch thematisiert.
0: Mhm. Man könnte sie aber nicht viel anders erfinden, die Wikipedia, als sie jetzt ist. Oder würdest du was anders machen, wenn, wenn jetzt nochmal neu starten sollte?
1: Ja, Dadurch, dass, dass die Wikipedia im Endeffekt doch eine Erfolgsgeschichte ist, durch dieses extreme Wachstum und die Akzeptanz, hat man wahrscheinlich alles richtig gemacht. Am Anfang war es wirklich, ich bin nicht von ganz ganz vom, am Anfang dabei gewesen, aber da war es mehr noch, ignoriere alle, Re, alle Regeln. Was natürlich auch sehr stark die Kreativität gefördert hat und erstmal Strukturen geschaffen hat, die natürlich notwendig ist, wenn äh, so viele 10.000 Leute äh, da gleichzeitig an der gleichen Sache arbeiten. Und Hätte es von vornherein äh, völlig feste Regeln gegeben, wäre wahrscheinlich äh, nicht viel Innovation passiert. Deshalb denke ich, hat man da nicht so viel falsch gemacht.
2: <lacht>
0: okay. Ja, und an der jetzigen Wikipedia, also, wir sind uns einig, dass sie wirklich erfunden werden müsste. Was wäre noch zu verbessern? Siehst du noch, oder? Zum, ja, zum einen, was wäre zu verbessern? Und zum anderen, wo gehen gerade aktuelle Entwicklungen hin, so aus
1: deiner Sicht? Ja, es gibt immer verschiedene Teilaspekte, die nicht gut laufen und die, die optimierbar wären. Äh, äh, momentan, ganz aktuell gibt es innerhalb der, äh, sag mal, ist, ist die Diskussionskultur, äh, Insgesamt äh, ist ist nicht die beste und das ist allgemein ein Internetphänomen. Ne? Ähm, sag mal, Wenn man anonym vor seinem Computer sitzt und ähm, da und, äh, einfach losschreiben kann, äh, fällt viel von dem Sozialverhalten ab, was man vielleicht hat, wenn man einem persönlich... Und der Umgangston ist schon sehr, sehr rau.
0: Vielleicht, das, das stimmt schon, das ist äh, in vielen anderen Online-Formen, äh, Foren sieht man das ganz stark, zurzeit auch politisch auf, auf Facebook. Ähm, ähm randalieren dort die Leute, die 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 Wutbürger die Ja, ja sch ähm. schau,
1: dir, schau dir mal halt mal die sag, sag mal, Forums oder Kommentare zu Spiegelartikeln oder ähnlich machen. Das
0: ist vielleicht ein Generationenproblem, dass, dass diese Art der Kommunikation erst gelernt werden muss. Vielleicht hat es in einer späteren Generation das dann schon mehr drin, dass sich das dann, dass man die Regeln dafür ausgehandelt hat.
1: Das hieß ja, dass es deutlich dass es besser geworden ist. Also es war, als das Internet nur eine reine Nerd-Veranstaltung war, in irgendwelchen Newsgroups oder so. Kann es sein, dass es besser war, aber ich glaube, zu auch zu Anfangszeiten der Wikipedia vor 15 Jahren, äh, war der Ton nicht äh, in vielen Bereichen nicht so viel angenehmer.
2: Mhm.
1: Da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Das mhm. hat all, allgemein okay. mit der, äh, mit, mit der Anonymität zu tun, oder? Ja.
0: Und siehst du irgendwelche Entwicklungen in der in Wikipedia zum, vom gegenwärtigen Standpunkt aus?
1: Naja, ich sehe die Entwicklung, dass, dass dass man es in verschiedenen Bereichen schafft, eine sehr hohe Qualität zu schaffen, ohne um den Leuten Spaß zu nehmen. Das geschieht meist durch Portale die äh, sich zusammenraufen, um gewisse Qualitätskriterien für sich aufzustellen und dann systematisch arbeiten. Ähm, das klappt für Teilbereiche. Äh, zum Beispiel, ich sehe das im äh, Biologieportal, also im Portal Lebewesen, ähm, im Chemieportal, auch, auch im Schachportal oder ähnlichen Portalen, wo man es geschafft hat, eine relativ hohe Qualität im kompletten Bereich ähm, zu schaffen, weil man äh, harmonisch zusammenarbeitet, mehr oder weniger.
0: Interessant. Das heißt, man braucht gar nicht ähm, eine neue Technik, sondern einfach neue Vereinbarungen, wie man ähm, mit Qualität umgehen will, äh, um sowas zu erreichen, was du gerade beschrieben hast.
1: Genau, weil den Inhalt machen äh, Menschen und äh, den Inhalt machen die Gehirne der Menschen und ihr Denken und ihr, ihr Tippen, ihr Schreiben und äh, mhm. den Inhalt macht die, nicht die Technik.
0: Okay, gutes Schlusswort für den für den ersten Teil. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt ein, ein Stück Musik, komponiert und geschrieben, äh, getextet von dir und auch vorgetragen von dir. Welches Stück werden wir als erstes hören?
1: Äh, wir könnten als erstes das Stück Nuria Got Nervous hören. Das mhm. sind äh, das ist ein Stück, das habe ich so 1991, 1992 geschrieben. Und Mitte der 90er Jahre wollte ein Freund von mir aus Köln, der Venizio Brunori, wollte ein neues Aufnahmegerät ausprobieren. Und da habe ich mal ein paar Stücke bei ihm eingespielt. Leider bei der... Aufnahme damals äh, wollte ich eigentlich mit meiner Westerngitarre mit der Gitarre aufnehmen, das klappte vom Hall her nicht, deshalb musste ich es mit einer E-Gitarre einspielen, obwohl ich es noch nie auf einer E-Gitarre gespielt hatte. Also ich ein bisschen nachzusenden, was. Okay. Auf jeden Fall äh, bin da nur ich zu hören, Gitarre und Gesang im Stück von mir.
0: Okay, dann jetzt also Nuria Gnerus von und mit Gerian Kaku.
2: Never no trace of
0: Okay, nach dem ersten Musikstück geht es jetzt weiter mit einem neuen Thema. Und das hast du genannt, die Wikifizierung der Wahrnehmung.
1: Ähm, die Wikifizierung der Wahrnehmung. Wenn man eine gewisse Zeit in der Wikipedia aktiv ist und dann mitarbeitet, äh, so habe ich die Erfahrung gehabt. Äh, Ändert sich auch die Wahrnehmung der Welt? Das klingt jetzt sehr übertrieben.
0: <lacht> Nö, ich weiß, wovon Aber,
1: du redest. Äh, um, um das vielleicht zu erklären, also ähm, das ist die, die Freude, die es mir bereitet, einen Artikel fertig zu schreiben und dann hochzuladen. Die lässt mich der Welt unter dem Aspekt von potenziellen Artikelthemen betrachten. Hm? Ähm, ja. Wir haben ja die Relevanzkriterien, also um einen Anhalt dafür zu geben, was oder wer ein Artikel rechtfertigt äh, oder nicht, gibt es die sogenannten Relevanzkriterien, die ein bisschen einschränken zu sagen, äh, wer oder was für die Wikipedia wichtig genug ist, einen Artikel zu bekommen. Und äh, je länger man dabei ist, desto mehr hat man die eigentlich verinnerlicht, weil man auch das, was man schreibt, äh, gegenüber den Relevanzkriterien abwägt. Und wenn man dann so durch die Welt läuft, dann sieht man vielleicht eine, einen Sportler oder ein, eine Person geht zu einem Konzert und denkt sich dabei schon automatisch, könnte ich über den einen Artikel schreiben? Wäre die Person relevant? Und, ja.
0: Das heißt, du hast ja selber ähm, Themen abgearbeitet, wie, schon bei, wie zum Beispiel Schachspieler. Aber es ist jetzt auch so, dass dir die, äh, in, ähm Eingebungen für neue Artikel im reellen Leben passieren.
1: Genau, genau. Auch im, im, im Tierbereich. Es ist so, wenn ich, ich bin immer schon ein neugieriger Mensch gewesen und wenn ich etwas sehe und kenne es nicht richtig, dann möchte ich viel, möglichst viel darüber erfahren. Dann besorge ich mir Bücher darüber, lese was drüber, google es, versuche mich so gut wie möglich darüber zu informieren, weil ich halt mein ganzes Leben immer nur lernen möchte. Und wenn ich dann eine bestimmte Schwelle erreicht habe, äh, wo ich sage, jetzt habe ich wirklich genug drüber gelesen, dass ich mir ein gutes Bild davon machen kann, äh, dann denke ich auch gleichzeitig, jetzt, jetzt weiß ich genug, um äh, einen Wikipedia-Artikel drüber zu schreiben. Aber inzwischen ist es so, wo ich jetzt äh, fast zehn Jahre in der Wikipedia aktiv bin, dass ich während des Lesens schon anfange, in meinem Kopf einen Artikel zu strukturieren. Obwohl äh, dieser Teil noch überhaupt nichts mit der Wikipedia zu tun hat. Ich hatte auch mal ein Beispiel äh, publiziert in einem anderen Medium, äh, wo ich an einem Bahnhof äh, an dem Bahnsteig entlang gehe und da sitzt da auf dem Boden ein Insekt. Äh, das ist so ein komisches Insekt, so wie ich noch nie eins gesehen habe. Sieht ganz, ganz komisch aus, mit so fächrigen Fühlern. Äh, ganz langer langer schlanker Leib und, äh, komisch glänzend und so weiter ich konnte es überhaupt nicht zuordnen äh, Habe dann gegoogelt und geguckt was das sein könnte kam drauf dass das äh, eine Kammschnake war und hab dann so eine was? eine, Ka eine Kammschnake
0: Kammschnake alles klar und
1: man kennt Schnaken so so ein bisschen groß wie eine große Mücke das sieht aber eher mhm. aus wie eine Libelle also das ist was ganz anderes und äh, habe ich dann so viel drüber gelesen, dass ich dachte, so jetzt könnte ich einen Artikel drüber schreiben. Und am gleichen Tag äh, bin ich mit der mit einer S-Bahn gefahren und ging, gegenüber mir saß äh, jemand, der dachte ich, das ist doch ein Schachspieler, und überlegte, ach, das ist ein russischer internationaler Meister. Okay. Und äh, habe ich dann auch mal ein bisschen zu Hause geguckt, so, was hat der bis jetzt gemacht und was für Erfolge hat der. Und zack, hatte ich den zweiten Artikel durch Sachen, die mich einfach in meinem alltäglichen Leben inspiriert hatten.
0: Welcher Bahnhof war das, wo die gesagt. gesagt?
1: Düsseldorf, Gleis äh, Gleis 14, es äh, äh, gibt ja zwei Enden, lass mal überlegen, im westlichen Raucherbereich. Das ist das Ende, Ende des Bahnsteigs 14, ist so, ein, äh, ist so ein abgetrennter Raucherbereich. Und der ist, hat, äh, komischerweise ist der nicht durch so ein gelb, sondern durch so ein komisches Orange abgeteilt, was genau die gleiche Farbe hat wie äh, die Nachricht, die man bekommt, wenn jemand auf die eigene Diskussionsseite etwas geschrieben hat. <lacht> und dann dachte ich in dem Moment auch, aha, eine Nachricht für mich, schreibt die. <lacht>
0: ah ja, und dann gleich noch ein, liegt gleich noch ein Thema über den Weg beziehungsweise also es im Zug.
1: Gen genau, und so, so passiert das häufig. Aber das das nimmt dann schon einen großen Teil der eigenen Sicht der Welt und des Denkens ein was irgendwo auch besorgniserregend ist. Ähm, andererseits äh, sehe ich das als äh, Freiheit, weil ähm, es bleibt mir völlig selber überlassen, was ich mit der Information mache. Mhm. Äh, ob ich sie so, so für mich lese, weiterverfolge, ob ich daraus etwas publiziere, ob ich daraus etwas schreibe. Äh, jetzt ähm, habe ich das mal, haben zwei Leute mal, äh, ich hatte darüber einen Text geschrieben, zwei Leute hatten das gelesen, äh, und haben das so interpretiert als Wikipedia Sucht mhm. das sehe ich aber selber überhaupt nicht so sondern ähm, ich sehe das mehr als ähm, als Freiheit weil ich hatte auch schon äh, dass ich jemand äh, dass ich bei einem Konzert war und war, eine, war ein Musiker fand ich ganz toll und fand ich interessant habe mich sehr darüber erkundigt und habe dann aber doch keinen Artikel geschrieben äh, weil ich dachte, nö, nee, ich muss nicht über alles schreiben. Und es ist halt die völlige Freiheit. Man hat ja kein Pensum, was man abarbeiten muss. Man hat keine Taktvorgabe. Man hat keinen kein Countdown, keine Quote, die man erfüllen muss. Sondern es ist rein, wenn man Zeit und Lust hat, dann macht man was. Und wenn nicht, dann nicht. Und das
0: ist auch die beste Art, was zu lernen, etwas über etwas zu schreiben. Auf jeden habe ich so festgestellt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil äh, man, egal was man da rausfindet, man fühlt sich selber für Pflicht, es dann gegen zu checken. Stimmt das wirklich auch? Wo hat er denn die Informationen her? Das ist eigentlich schon fast ein wissenschaftliches Arbeiten, dass man jede Information, jede Referenz auch noch gegencheckt.
0: <lacht> Und ich, ich glaube aber schon, dass es Leute gibt, die Suchtsymptome zeigen, aber das ist vermutlich eine persönliche Veranlagung. <lacht>
1: natürlich das das sieht man darin dass immer wieder äh, Leute ähm auf die, die Administrator-Anfragenseite kommen und sagen: So, ich habe jetzt eine Prüfung, bitte, bitte sperr für einen Monat oder sechs Monate oder eine Woche mein Benutzerkonto, sonst, äh, sonst komme ich zu nichts. Das heißt, die haben sich mhm. nicht unter Kontrolle und können sich selber nicht sagen, äh, so ich editiere mal heute nicht oder dieses Wochenende nicht oder diese Woche nicht, äh, weil ich Wichtiges habe.
0: Du bist selber Administrator ja. äh, und hast sowas auch schon erlebt. Und du bist auch in mehreren Wikipedias oder äh, verschiedenen Projekten Administrator, ist richtig, ne?
1: Ja, jetzt nur in äh, deutschsprachige Wikipedia und äh, ich glaube Test2-Wiki, Test um da Sachen auszuprobieren. Aber ansonsten habe ich auch noch, noch verschiedene Rechte auf in anderen Sprachversionen. Sprichst du denn mehrere Sprachen? Ja. Achso. Zum Beispiel? Naja, Englisch ist für mich wie Deutsch. Mhm. Und sonst kann ich auch noch ein paar Sprachen sprechen oder verstehen. Ich meine, ich habe Englisch und Spanisch studiert. Und wenn man das studiert, sollte man das schon ein bisschen können. Hm. Und ähm, Portugiesisch und was man noch braucht.
0: Dann, dann, dann ist ja interessant. Da bist du ja der Richtige, den ich mal fragen kann. Kannst du Vergleiche anstellen zwischen den Wikipedia, zwischen den verschiedenen Sprachversionen der Wikipedia? Ja. Hinsichtlich, ähm, ja, sag mal ein paar Aspekte, die man so vergleichen können.
1: Ähm, ja, ich, ich kann sehen, dass äh, jede Sprache ihre eigene Problematik hat. Ähm, mhm. In der portugiesischen Wikipedia ist es zum Beispiel, dass... Äh dass brasilianische Portugiesisch doch sehr stark vom portugiesischen Portugiesisch abweicht und die zusammen in einem Sprachprojekt arbeiten. Wir haben das, äh, sagen wir, elegant gelöst mit äh, unsichtbaren Vorlagen Schweiz bezogen, Österreich bezogen, dass ja doch in der Orthographie oder Interfunktion leichte Unterschiede gibt zwischen äh, Deutsch zwischen Deutschlanddeutsch und äh, Schweizerdeutsch und äh, in Österreich gibt es ein paar andere Begriffe. Äh, aber brasilianisches und portugiesisches portugiesisch, da ist der Unterschied auch deutlich größer. Gibt es da verschiedene Sprachversionen oder gibt's eine äh, es gibt es nur einen Es gibt nur ein, ein, das, äh, oh, eines, okay. äh, weil es auch gleich geschrieben wird, es hat aber eine andere Grammatik und äh, eine leicht andere Grammatik und doch einige andere Begriffe, die im Brasilianischen äh, entweder völlig veraltet sind, so 15. bis 16. Jahrhundert Portugiesisch oder aus dem Amerikanischen übernommen wurden. Ähm, und das gibt immer wieder auch Krieg. Äh, soll die, wird dieser Artikel jetzt auf Portugiesisch oder auf Brasilianisch geschrieben. Und ähm, das und das ist sehr sehr schwierig.
0: Mhm. Und gibt es auch Sachen, die überall gleich sind? Äh, wie meinst du das? Bei den verschiedenen über die verschiedenen Sprachversionen hinweg?
1: Die, also, äh, wie Sachen empfunden werden, sind auch in, in den meisten Sprachversionen anders, ne? Mhm. Also, in der Deutschsprachigen hat man, mag man überhaupt keine Bot-Artikel. Artikel, die von reinen Programmen geschrieben werden. Und in anderen Sprachen, äh, oder anderen Ländern findet man so etwas ganz, ganz toll. Und, mhm. und äh, oh. ich, ich habe ja auch schon von diesen Relevanzkriterien gesprochen. Die sind wirklich in jeder Sprachversion komplett anders. Äh, und das lässt sich auch nicht so einfach sagen, äh, die sind entweder lockerer oder strenger, sondern das betrifft immer Teilaspekte. Es wird ganz oft gesagt, dass die englischsprachige Wikipedia viel, viel offenere Kriterien für die Aufnahme hat, weil sie zum Beispiel... Äh, jeder einzelne Seriencharakter und Comicfiguren und alles Mögliche aufnimmt, was die deutschsprachige Wikipedia nicht aufnimmt. Andererseits gibt es auch viele Aspekte, wo die englischsprachige Wikipedia bei den Relevanzkriterien viel, viel strenger als die deutsche mhm. ist. oder die deutschsprachige. Zum Beispiel im Astronomiebereich Astronomie äh, ist in der englischsprachigen Wikipedia nur automatisch relevant, was mit dem nackten Auge zu sehen ist. Mhm. Und äh, wenn es dann nicht ganz, ganz viel Sekundärliteratur äh, und Monographien und so weiter über einen bestimmten Asteroiden gibt, dann wird der zack sofort gelöscht. <lacht> das Zum ist Beispiel. Klar. Oder äh, Mitglied einer Nationalmannschaft im Sportbereich ist kein Aufnahmekriterium in der englischsprachigen Wikipedia. Da werden extrem viele Sportler gelöscht, die in der deutschsprachigen klar relevant sind. Mhm. Aber da ist wirklich jede Wikipedia, jede Sprachversion komplett anders äh, bei der Betrachtung, was jetzt äh, enzyklopädisch wichtig ist und was nicht.
0: Interessant. Okay, wir haben jetzt über wie, die Wikifizierung der Wahrnehmung gesprochen und sind jetzt bei den Relevanzkriterien mhm. gelandet. Es zeigt mal wieder für ein bisschen Musik. Was mhm. nehmen wir als nächstes?
1: Als nächstes, ähm, als nächstes ähm, könntest du den Titel AIDS nehmen. Oh, okay. Das ist jetzt kein biografisches Lied, ist auch nicht wörtlich zu nehmen. Ähm, als ich das 1991 schrieb, da war Aids noch eher eine Endstation. Also man sah das damals so, dass alle, die das bekamen, dran starben. Ähm, ich glaube, 1991 genau war das, hatte ich Ziviliens gemacht in einem Krankenhaus. Ähm, und da hatte ich einen 17-Jährigen kennengelernt, der nach einem Fahrradunfall eine Blutkonserve mit, ähm, mit HIV-Viren bekommen hatte. Das war dann sozusagen sein Todesurteil, also mit allem mit Kaposi-Sarkom, Lungenentzündung, Organversagen und so weiter. Aber der war nicht völlig verzweifelt, sondern der hat einfach die Situation akzeptiert, das hat er gelernt. Und das Lied soll ausdrücken, dass egal wie traurig eine Situation ist, sich die Welt einfach weiterdreht und wir nicht verzweifeln sollen. Das ist das Stück A.
0: Okay, das hören wir jetzt. Mhm. Und nach diesem Stück geht es jetzt weiter mit dem Thema Es klingt einfach, ist aber kompliziert, aber gleichzeitig Es klingt kompliziert, ist aber einfach
1: Genau, es klingt, klingt einfach, ist aber kompliziert, einerseits Andererseits, klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach Wenn man von außen auf die Wikipedia schaut Und nur reiner Leser ist und nie in der Wikipedia irgendwas gemacht hat Und immer nur liest dann sieht man die Wikipedia komplett anders als jemand, der da mitarbeitet. Von außen gesehen kennt man die meisten Bereiche gar nicht. Ich ähm, habe mich mal eingetragen bei ähm WP Presse, das sind äh, Presseansprechpartner für die Wikipedia, vielleicht ein bisschen ähnlich wie das OTRS-Team, äh, wo ein Firmen, äh, prominente Fernseh-, Zeitungen anrufen, die ein bestimmtes Anliegen an die Wikipedia haben. Ähm, da merke ich immer wieder, dass äh, so etwas wie Diskussionszeiten, so etwas wie Versionsgeschichte, Benutzerseiten, Funktionsseiten, für je, selbst für jemanden, der jahrelang in der Wikipedia liest, vollkommen unbekannt sind, ist. Das wird nicht wahrgenommen. Ein, ein Leser der Wikipedia sieht den Artikel. Okay, manche natürlich klicken da ein bisschen rum, aber die meisten sehen den Artikel und das ist alles. Das ist komplett alles. Wenn man jetzt in der Wikipedia schreibt, sieht man ja, dass dahinter, dass es da noch ganz, ganz, ganz viel gibt, dass jede einzelne Bearbeitung als komplette Version hinterlegt ist und offen für alle. Dass hm. jeder Artikel eine Diskussionsseite hat. Dass es hunderte von Funktionsseiten gibt, die auch genutzt werden, wo Austausch stattfindet. Dass jeder Benutzer eine Benutzerseite hat. Jeder, der da was beiträgt, hat eine eigene Diskussionsseite und so weiter. Ähm, da findet für diejenigen, die äh, in der Wikipedia arbeiten, findet da viel der, der Aktionen und Aktivitäten finden da statt. Und das ist für die Außenwelt komplett unsichtbar. Ähm, das Problem, das das mit sich zieht, ist, dass äh, wenn Wikipedia von außen dargestellt wird, ist oft ein sehr, sehr verzerrtes Bild. Und selbst die Leute, die sich die sich von außen ein bisschen intensiver damit beschäftigt haben, äh, bekommt meist, sagen wir die inneren Mechanismen nicht korrekt dargestellt. Mhm. Wie ist die einzelne Kompetenz und sind die Aufgaben der einzelnen äh, Benutzerfunktionen. Was können Admins, Administratoren, was nicht, was Was ist der Sichterstatus, ähm, wer hat welche Rechte, äh, wer kann was machen. Äh, ich habe noch in kaum einer Publikation gesehen, dass das auch nur halbwegs korrekt dargestellt wurde.
0: Das ist ja dann fast so was wie eine äh, Funktionsblindheit oder Werbeblindheit, weil die, die Links zu jetzt bearbeiten oder Diskussionen sind ja immer sichtbar. Und trotzdem ist, haben die Leute noch nie draufgeklickt oder haben sich nie gefragt, was das ist. Nehmen das nur als Zierrad am Außenrand oder hm, als ja, Störende. Die
1: sind ja nicht wirklich sichtbar. Sichtbar ist der Artikel und mhm. über dem Artikel sind irgendwelche Reiter. Wenn du jetzt äh, sagen wir auf eine Seite gehst wie Spiegel Online oder ähnliches, dann hast du auch irgendwo am Rand ganz viele Sachen, wo du dann irgendwie äh, keine Ahnung, das Impressum sehen könntest oder äh, oder irgendeine Werbung, äh, da hast du kannst du auf Abo klicken oder Shop oder Wetter oder äh, Video oder Themen, äh, wer geht denn darüber? Wer schaut sich denn das, 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 das denn an? Äh, die meisten Leute gehen da mit dem Ziel hin, etwas über etwas Bestimmtes zu erfahren und das finden sie. Und weiter guckt man nicht, was dann irgendwo am Rand passiert. Äh, da ist man schon so geschult, weil das hat man ja auf jeder Webseite, auf die man geht im Internet, dass da auch noch ganz viele äh, Pulldown-Menüs und äh, Navigationsleisten irgendwo am Rand sind, wo man noch in andere Bereiche kommt. Aber äh, wenn man weiß, denkt man ist am Ziel, dann guckt man nicht mehr weiter. Hm. Das heißt, die Sachen werden nicht...
0: Und ähm, du selbst äh, unterrichtest du eigentlich über die Wikipedia? Du arbeitest ja als... Das habe ich noch gar nicht gefragt, was du arbeitest.
1: Ja, hm. gar ja, ich unterrichte auch Wikipedia. Ähm,
0: und da ist das dann auch regelmäßig Thema, nehme ich mal. An.
1: Nee, das, ich unterrichte ja äh, Leute, die schon sich schon mit der Wikipedia beschäftigt haben. Mhm. es sind es auch keine, also, keine, keine, kom keine kompletten Neulinge, die haben sich schon äh, sehr dafür interessiert. Und, ähm, und da da ist es eher, äh, dass man äh, den Leuten mal erklärt, dass es nicht die Wikipedia gibt, sondern was es in der Wikimedia-Welt alles gibt. So ein Unterschied zwischen Wikiversity, Wikisource, was es alles noch noch gibt, Victionary, Wikitravel und so weiter und so weiter. Weil das ist ja noch eine ganz andere Dimension.
0: Das ist ja noch unbekannter sozusagen. Genau. Oh man, 15 Jahre gibt es die Wikipedia bald und äh, gibt eine sehr einseitige Wahrnehmung. Davon. Ja. Als, rein, als ja, Text
1: ja, ne, äh, ja. nicht unbedingt eine negative Wahrnehmung, aber, nö, nö. aber ja. äh, wenn die es gibt ja genug Leute, die versuchen dann äh, sozusagen die Wikipedia zu erklären. Und eigentlich ist es so gut wie immer falsch. Weil mhm. das liegt natürlich auch dran, dass, dass die ganzen inneren Mechanismen, die sich da in vier, 15 Jahren äh, geformt haben, so komplex sind, dass du selber äh, Jahre in dem System verbringen musst, überhaupt nur halbwegs durchzuschauen, wo was wie funktioniert. Und hm. äh, ich bin jetzt knapp zehn Jahre dabei und ich lerne immer noch fast täglich äh, neue Bereiche kennen, die ich noch überhaupt nicht kannte. Und obwohl ich über 100.000 Edits habe, gibt es vieles, was, äh, wo, ich, wo ich noch nie gewesen bin, wo Leben ist. <lacht> hm. Das ist einfach komplex. Das wollte ich damit sagen, dass äh, einerseits äh, als Wiki Wikipedianer, äh, kann man sagen, es, ist, es klingt einfach, aber eigentlich ist es ganz kompliziert, was wir da machen. Ähm, die ganzen Mechanismen äh, in der Wikipedia sind relativ kompliziert. Und das Außenstehender sieht man das so, das klingt zwar alles kompliziert, aber eigentlich ist es ja ganz einfach. Ich gebe nur einen Suchbegriff ein auf meinem Smartphone oder im Google und schwupp ist der Artikel da. Eigentlich ist es alles ganz einfach.
0: Die haben auch gar nicht den Trieb, die äh, selber was reinzuschreiben. Ich glaube, dass es ein bestimmter Menschenschlag ist, die überhaupt dazu gebracht werden könnten, das zu tun.
1: Ja, einer, Einerseits denke ich mir, dass das alte äh, Dilemma ist von, es gibt halt Leute, die haben die moralische Verpflichtung, wenn sie etwas nehmen, auch etwas zu geben. Mhm. Und es gibt Leute, die haben dieses Bedürfnis überhaupt nicht. Die können nehmen und nehmen und nehmen und denken gar nicht an ihn. Aber das ist vielleicht zu so großartig.
0: Nee, das äh, ist glaube ich auch okay. Also gerade wenn man von etwas nimmt, wovon man selber sich nicht zutraut, da was machen zu können. Ja, also ich kaufe mir auch äh, Obst im, <lacht> lieber auf dem Markt oder im Supermarkt, statt das selber anzubauen. Da bin ich auch eher der Nehmer. Dafür versuche ich mit dem, was ich kann, dann halt was. Aber nochmal zurück zu dem, dass du Leute unterrichtest. Du arbeitest ja für oder mit dem, ähm, jetzt habe ich es doch vergessen, was äh, wo du arbeitest, äh, in Johannesburg.
1: Ähm ja, das sind äh, teilweise nur äh, temporäre oder einmalige Sachen.
0: Goethe-Institut. Äh, ja.
1: Genau. Das, äh,
0: Aber hast du gearbeitet? Das, ich interessant. Gearbeitet, das war, du war ein
1: sehr interessant, sehr interessantes Projekt, ja. Äh, mhm. da war, Waren da nur weiße unter dem Publikum? Äh, nee, äh, ich glaube äh, weniger als 10 Prozent weiße. Mhm. Ähm, äh, nein, die, die Idee war äh, in Ländern, in denen es keine Community gibt, äh, in denen äh, keine Community gibt, wie kann man es schaffen in den Ländern äh, Kontakte zu Kulturinstituten zu schaffen, zum Beispiel durch Wikimedia in Residence ähm, wenn es dann eine große Community gibt, dann gibt es genug Leute, die auch wirklich äh, fit sind in allen Wikipedia, Wikimedia Sachen die, äh, die dann auch äh, wirklich mit äh, im Sinne von Wikimedia in Residence mit Museen, Büchereien arbeiten können aber in Ländern, in denen es das gar nicht gibt, sollte man dann doch Leute, die zumindest ein bisschen was von der Wiki-Welt kennen, schulen. Weil der Sinn ist ja, äh, sagen wir, Afrikaner sollten äh, diejenigen, die, die afrikanische Kulturgeschichte erzählen sollten, vielleicht auch Afrikaner sein. Genauso wie es sinnvoll ist, dass äh, Frauenthemen von Frauen referiert, wird. von von dass Frauen über Frauen sprechen. Können, haben die vielleicht eine bessere Sicht drauf als, als äh, Männer. Und genauso ist es, dass bis jetzt immer äh, sozusagen der weiße Europäer äh, den Afrikanern erklärt hat, wie ist nicht der Sinn der Sache. Wenn es aber jetzt äh, in den Ländern gar niemand gibt, der wirklich fit genug ist äh, und sich gut genug mit Lizenzrecht auskennt, äh, mit den verschiedenen Wikimedia-Projekten, mit Editieren, mit Referenzieren, äh, bequellen, äh, mit Vertragsrecht, wie man eine Institution kontaktiert und so weiter, dann könnte man die ja fit machen. Und ähm, was das Schöne ist, es ähm, wurde den Leuten dann auch ermöglicht, äh, nach einem einwöchigen Intensivkurs noch eine sechsmonatige äh, Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu bekommen, dass die jederzeit mit Fragen zu einem kommen konnten, dass man die sozusagen auf jedem äh, Schritt ihres Weges dann begleitet hat mit aller Hilfe, die man geben konnte. Und? Ja, bei Erfolg. Ach, ja.
0: War Erfolg. Äh, wie wie lange liegt das zurück?
1: Äh, das äh, sowas läuft dann immer für sechs Monate.
0: Das war im letzten Jahr, also. Genau. Also. Ich frage, weil im, nächsten, im übernächsten Jahr äh, Pläne gibt, die Wikimania in Südafrika stattfinden zu lassen. Äh,
1: ja, das hat äh, Cape Town schon zweimal probiert. Äh, die, ähm, ich glaube, für 2012 und 2014 hm. äh, war beim Bidding Cape Town dabei. Äh, man hatte leider nicht so viel gelernt äh, aus der ersten Niederlage dass sie nicht angenommen wurde. Inzwischen ist äh, der Antrag, der ja leider nicht, aber doch deutlich verbessert. Und äh, die Community wäre auf jeden Fall da. Äh, Wikimedia Südafrika sitzt auch in Cape Town, in Johannesburg. Äh, ist ein teilweise langjährige, sehr aktive Wikipedianer. Äh, aus meiner Sicht wäre das ein leichtes Security-Problem. Also wenn ich eine Stadt wie Johannesburg nehme, hat äh, jedes, hat einen drei Meter Mord um mit Stacheldraht und das haben die nicht aus Spaß. Hm.
2: Wenn
0: ich selber war 2000 in Südafrika, in äh, Johannesburg mhm. und ähm, zum einen ähm, habe ich, ich hab da auch Leute geschult im, im E-Commerce-Bereich und das waren nur Weiße, die ich da im Publikum hatte ähm, und ich habe äh, eben auch hinter Stacheldraht gewohnt, dann im anderen Bereich hinter Stacheldraht gearbeitet ja. und dann fuhr mal abends wieder in eine, noch einen anderen äh, abgezollten Bereich, wo man dann Shop gegangen ist und
1: Ja, gegangen gegenüber ist. 2000 ist es schon deutlich besser geworden, aber äh, für eine Wikimania ist, ja gut, Cape Town ist wieder, kommt drauf an, wo man ist, aber.
0: Ist ja eigentlich auch eine Touristenstadt, Kapstadt. Eigentlich ja. Nur, nur was mir die Leute dort sagten und was ich auch jetzt öfter mal wieder gehört habe, ist, dass eben Südafrika weit weg von allem ist. Ich meine, die haben auch Nachbarländer, die aufstrebend sind. Aber von den ganzen Industrienationen sind die eben weit entfernt. Ja. Es sind immer weite Wege überall hin. Und das ist auch nicht das eigentliche Afrika. Das muss man muss man sich auch vor Augen führen. Südafrika spielt eine Sonderrolle, genauso wie Nordafrika. Nicht dieses, nicht das Subsahara-Afrika. Ja,
1: trotzdem, trotzdem ist es Afrika und es ist im Endeffekt ist es Subsahara-Afrika. Wird auch innerhalb von Afrika so wahrgenommen, natürlich eher ja. eher noch, als wenn man das jetzt in Taiwan macht oder in Australien. Mhm. Nein, es ist schon völlig okay.
0: Okay, weil okay, ich hatte da so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen Bedenken. Also dass die, die
1: hätten auf jeden Fall die Infrastruktur, äh, die haben äh, genug internationale Flüge und so weiter äh, und dass man es selbst in einem Bergdorf machen kann, dann kann man es natürlich auch in einer großen Stadt machen und äh, sagen wir, das, das sonstige Niveau ist ja da, äh, fast auf europäischem Niveau.
0: Und du sagst, es gibt inzwischen dort auch eine Community?
1: Äh, ja, es, es gibt schon lange ein Chapter, das einzige Chapter auf dem afrikanischen Kontinent, ne?
0: Mhm. Okay.
1: Also das das, das Team wäre auf jeden Fall da.
0: Na gut, die Diskussion aber, kann man zurzeit auf Meta verfolgen.
1: Genau, es, es wird wird aber äh, die Seite habe ich jetzt noch nicht gefunden, leider. Mhm. Aber es wird sicherlich noch andere Bewerber.
0: Oder war das die Mailingliste? Das, das war ähm, die Mailingliste. Mailingliste, genau. Ähm, Nochmal zurück mhm. zu den Leuten, die du da als mögliche Wikipedians oder Wikimedians in Residence geschult hast. Kamen die schon so aus Institutionen oder sind das einfach so Wikipedia-Interessierte, die vielleicht dann in solche Institutionen reingehen?
1: Teilweise. Also es kam, einer war zum Beispiel Lead in Äthiopien von Creative Commons. Mhm. Andere hatten an Universitäten schon Wiki-Workshops gehalten. So also ganz unterschiedlich.
0: Und waren die, wie, wie, viel, wie, wie es gibt ja dort, ich weiß nicht wie viel, zwölf äh, Amtssprachen oder so, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Mhm. Ähm, waren das jetzt alles Englisch-Wikipedia-Leute?
1: Naja, in Kamerun zum Beispiel gibt es 165 verschiedene Sprachen. Äh, Aber noch die, keine die, Wikipedia die, ist dafür. Zum Teil. Ähm, nein, mhm. die, die, die Sprache bei internationalen Konferenzen ist grundsätzlich Englisch. Mhm. Wir das. Äh, das war für die meisten eine Fremdsprache, vor allen Dingen, hm. vor allen Dingen für einen Teilnehmer aus Kamerun, eine sprach. Äh, aber äh, die Lingua franca ist ja immer Englisch. Äh, jetzt gibt, wird es Anfang Dezember die zweite Wiki indaba konferenz geben. Das ist so die Wikimania für den Afri afrikanischen Kontinent. Die erste war in Johannesburg vor zwei Jahren. Ähm, Wie heißt das? Wiki Indaba. Die ist in -Akra, Ghana. Anfang Dezember und da haben auch äh, Benutzer aus Elfenbeinküste und äh, Kamerun gesagt, dass die unbedingt bilingual sein muss, französisch, äh, sonst würden mhm. sie nicht kommen, obwohl die natürlich auch Englisch sprechen, laut ihrer Benutzerseite, sich EN3 oder so. Ähm, aber das das geht natürlich nicht, weil du dann permanente simultan brauchst. Du kannst nicht äh, mehrere Sessions gleichzeitig laufen lassen in einer kleinen Konferenz. Ähm, nein, es macht nur Sinn, äh, wenn es dann in Englisch im, jetzt in schauen wir mal. In was Mexiko
0: ging das doch, war das doch auch mehr oder weniger zweisprachig. Äh,
1: nee, in Mexiko gab es äh, einen Slot von, weiß nicht wie viel, sechs gleichzeitig, äh, Hauptslot, der dann äh, Spanisch. Der, der, der dann äh, Spanisch war, dafür hatten die Simultantolmetscher, ist natürlich äh, finanziell auch komplett anders ausgestattet. Äh.
0: Mhm. Aber die in, äh, in Südafrika, ja klar, muss dann auch, nee, kann Englisch sein, ich ja.
1: ja, es gibt
0: ja. immer mal wieder Leute, die sich wünschen, dass es auch in einer anderen Sprache stattfindet, aber das ist ja, jetzt halt, eine, eine geht Konferenzen
1: Konferenz schwierig. in Afrikaans, wie nützt das? Mhm. Äh, jetzt gibt in vier Wochen auch das äh, CE-Meeting in äh, Jerewan, Armenien. Das ist das äh, Treffen für äh, Mittel und sozusagen für Zentral- und Osteuropa. Sozusagen auch eine Wikimania im Kleinen für circa 20, 25 verschiedene Staaten. Mhm. Äh, und da ist aber die komplette Konferenz auch auf Englisch, obwohl ich denke, dass bestimmt ein Dreiviertel der Teilnehmer auch russische stehen würden. Aber
2: mhm.
1: es ist am sinnvollsten, dass inzwischen doch die verbreiteste Sprache ist.
0: Mhm. Gut, dann lass uns Musik spielen. Was hören wir als nächstes?
1: Ähm, als nächstes hören wir ähm, After Ten Weeks. Das ist ein Gedicht, was ich mal geschrieben hatte. Und äh, das habe ich dann irgendwann auch, ich glaube 1991 oder 1992, Ton. Mhm.
0: Noch was zum Inhalt?
1: Äh, naja, es ist eine Geschichte, die ich erzähle, von einer Gruppe von Leuten, die in der Wüste etwas sucht. Und als sie es dann gefunden hatten, unter den größten Mühen und Kämpfen und alles Mögliche, sollten sie eigentlich im Paradies sein, aber äh, falsch im Teil. Okay. Äh, äh.
2: We knew that so badly A sign of success But what did we get? Just stone dust and sand Alone in this desert deserted were we In search of the city A watch hope was left Within dark hoist towers We camped every night Our dreams could not get us Where we wanted to be On the horizon, immaculate shadows. Good to the city, are just our dreams. On the horizon, immaculate shadows. Good to the city, are just our dreams. Brad fails this morning to think it sublime. He could not keep all of the water inside. The shadows of Brad going past crossed my mind. But we had to shoot him, the burden was. Half a dozen of more and more thousands The city, and more it's our brains The further the city, the more of course No one should hear that I don't sacrifice On the horizon of shadows, the people of the city are just our dreams On the horizon of shadows, the people of the city are just our dreams We found a city! us here of us take what was us from the start We've been translucent in pools of a cloud We drink mango juice from camera of cups We all feel content and we don't feel no need Vanish like dust are the scars from a search If you go searching for what we have gained Shadows, Gift to the City of Just Our Dreams, Sun
0: and Rise of Immaculate Shadows, Gift to the City of Just Our Dreams. Dann nach After Ten Weeks, nein, jetzt nach zweieinhalb Minuten geht's jetzt weiter mit dem Thema. Voraussetzungen, die ein Beitragender für eine erfolgreiche Mitarbeit haben sollte. Mitarbeit in der Wikipedia ist damit sicher.
1: Ja, man kann sich fragen, wie das eigentlich funktioniert, dass da tausende Leute sind, die zum größten Teil gar nicht kennen, niemals begegnet sind und die arbeiten zusammen. Weil es gibt natürlich bestimmte Nischenthemen, da kennt sich vielleicht nur ein Mensch auf der Welt mit aus, der wird vielleicht in seinem Bereich auch relativ unabhängig, unbehelligt bleiben. Aber wenn man etwas schreibt, dann äh, dauert es gar nicht so lange, dass sich jemand dann meldet, der auch was zu dem Thema beiträgt. Und das ist absolut im positiven Sinne, der einen dabei unterstützt, der einem hilft. Ähm, und dann arbeitet man an der Sache zusammen. Oder jemand korrigiert einen oder jemand ist anderer Meinung. Hier rauft man sich dann zusammen. Also Wikipedia funktioniert ja äh, prinzipiell von der Schwarmintelligenz so äh, mal, irgendjemand schreibt was, tausend lesen das, hundert von den tausend sehen dann Fehler drin, zehn denken sich, ja, das müsste man einen Fehler eigentlich verbessern und einer verbessert es dann. Schon ist es richtig. Aber ähm, wie funktioniert denn das, dass, ähm, dass die Leute wirklich zusammenarbeiten? Was muss man dafür mitbringen? Ähm, wie muss man sein, dass man in so einem System dann wirklich erfolgreich und befriedigt weiterarbeiten kann? Also das Erste, was man mitbringen muss, ist, ähm, eine Kompromissfähigkeit, auch hinter den eigenen Vorstellungen zurückstehen zu können. Ähm, man hat eine bestimmte Vorstellung, wie zum Beispiel ein Artikel strukturiert sein soll, wie etwas geschrieben sein soll, was in einen Artikel gehört und was nicht. Jetzt gibt es aber jemand, der sieht das anders. Wikipedia, wenn ich jetzt ähm, rein drauf bestehe, dass meine Version und mein meine Vorstellung von dem Artikel der richtige ist, wird das nicht funktionieren. Dafür ist Wikipedia nicht ausgelegt. Wikipedia ist so offen, dass jeder an Wikipedia mitarbeiten kann. Das heißt, es kann nur funktionieren, wenn ich dann es schaffe, einen Kompromiss zu finden, der meine Vorstellung verwirklicht und gleichzeitig die Vorstellung des anderen mit einbezieht und aus seiner Sicht das seine Vorstellung mit einbezogen wird, aber auch mit meiner meiner Vorstellung davon vermischt wird. Und das ist dann der Kompromiss, der gefunden wurde. Und anders funktioniert das nicht. Äh, wenn das nämlich anders ist, dann kommt es irgendwann dazu, dass hin und her editiert wird, in die eine Version, in die andere. Dann wird der Artikel für komplette Bearbeitung gesperrt. Dann kommt man sich in die Haare, dann werden vielleicht noch Benutzer gesperrt. Also Wikipedia funktioniert nur äh, für Leute, die eine äh, ich würde sagen, funktioniert auf längere Sicht befriedigend für Leute, die eine gewisse Kompromissfähigkeit mit sich bringen, die auch Neugier mit sich bringen, das heißt, wirklich der Sache auf den Grund gehen wollen und sich nicht äh, mit Hörensagen oder oberflächlicher Recherche zufriedenstellen
2: mhm.
1: und, und äh, funktioniert auf jeden Fall für äh, Pedanten, für, 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 für Besserwisser, <lacht> Dafür auch. Ähm, das, das Problem ist, dass ähm, manche Leute haben diese Fähigkeit nicht, äh, mal ein bisschen von seinen Vorstellungen äh, sich, sich zurückzunehmen und sagen, ich sehe das zwar anders, aber äh, wir müssen einen Kompromiss finden. Und dadurch entstehen sehr, sehr viele Konflikte.
0: Ja, man muss halt, man trägt etwas bei und das ist nicht gesagt, dass das erhalten bleibt. Es kann durchaus jemand anders kommen und das überschreiben. Ähm. Nein.
1: Genau, aber wenn einem das absolut nicht passt, muss man mit dieser Person kommunizieren. Es hm. funktioniert nicht, wenn man sagt, nee, gefällt mir nicht, ich mache das wieder in meine Version. Und der andere macht das dann wieder in seine und äh, das geht dann ewig so weiter. Das kann nicht funktionieren.
0: Allerdings nicht, nee, das ist ja ein sogenannter so ist ein Editor, kurz erklärt.
1: Genau, ja.
0: Das und Warum muss man rechtschreib äh, sicher sein? Das äh, höre ich oft, als ich, ach, ich kann nicht so gut schreiben und habe auch eine Rechtschreibschwäche. Ähm,
1: nee, muss man eigentlich nicht, da es dann genug ja? Leute gibt, die einen korrigieren. Also es ist absolut äh, sinnvoll, äh, finde ich persönlich, wenn Artikel eine einheitliche Struktur, eine einheitliche Orthographie haben. Das heißt, äh, nicht eine Sache äh, in jedem Artikel anders geschrieben ist. Ähm, und und in, da mal äh, halb äh, vor Rechtschreibreform und halb nach Rechtschreibreform. Es sollte schon korrekt sein und einheitlich. Äh, es gibt auch genügend Legastheniker unter den Wikipedia-Autoren, aber dafür gibt's auch genügend Leute, die dann gerne äh, die Rechtschreibung korrigieren. Also ich habe auch ab und zu mal einen Buchstabendreher drin und dann kommen dann andere Leute und äh, korrigieren das und machen das richtig. Manchmal ist manchmal ist man nicht so mit Einverstanden, weil man denkt, das ist die richtige Rechtschreibung und dann fragt man mal nach und dann wälzt man mal ein bisschen im Duden und äh, diskutiert über irgendwelche welche äh, Worthäufigkeitsstatistiken oder so ähm, und selbst, also wenn man jetzt mitarbeiten möchte und man ist sich absolut nicht rechtschreibsicher, ist das überhaupt kein Hindernisgrund. Mhm. Aber es ist wichtig, dass dann irgendjemand kommt und das dann korrigiert und das wird auch geschehen.
0: So, du hast jetzt genannt als Voraussetzung Kompromissfähigkeit ja. und Tiefgründigkeit, gern auch in den Auswüchsen, Pedanterie und Besserwisserei. Was braucht man noch als Voraussetzung? Man muss mehr geben, als man nimmt.
1: Äh, ja, das Geben muss einem Spaß machen. Hm. Und man muss auch... Äh, loslassen können. Man muss keinen Besitzanspruchsdenken haben. Ich, ich schreibe zwar auf meiner Benutzerseite Artikel, äh, ich liste die Artikel auf, die ich geschrieben habe, aber eigentlich richtig müsste das heißen, Artikel, die ich angefangen habe, weil keiner schreibt einen Artikel, sondern jeder schreibt nur, äh, beginnt, fängt nur einen Artikel an. Der ist dann ja für die Bearbeitung offen und wird dann auch von anderen Leuten weiterentwickelt. Vielleicht ist er ist er mal so erweitert worden, dass er eigentlich gar nicht mehr mein eigener Artikel ist. Aber darum geht sozusagen, dass das Thema für die Wikipedia zu eröffnen und da einen Beitrag zu leisten und äh, andere werden einen dabei unterstützen.
0: Hm. Und, und es muss natürlich Spaß machen, mit Leuten zu, zu tun zu haben, die man, die man in verschiedenen Graden dann nur kennt. Bei manchen sieht man nur den Benutzernamen und dass er halt einem die Tabellen richtig einrichtet oder eine Information dazu schreibt. Mit manchen hat man dann auch mal eine inhaltliche Diskussion. Mit manchen hat man auch Streit und manche trifft man dann auch im wahren Leben.
1: Wenn man das möchte.
0: Wenn man Macht das möchte. Fehler.
1: Es gibt Leute mit Hunderttausenden von Edits, die hat noch nie ein Mensch gesehen.
0: Ja, gibt das, über es? die Freunde. Wir uns auch. <lacht> genau. Ja, aber es ist auch immer interessant, Leute zu treffen. Und es
1: gibt Leute mit insgesamt 40 Edits, die auf jedem Stammtisch zu treffen sind, den ganzen Tag
0: gibt auch. Und auch immer eine Meinung haben. Ja.
1: <lacht>
0: Nein, die sind auch total das nett. Ist, ah,
1: größtenteils sind es total, absolut. Ja. Kannst du
0: dich noch erinnern, wie das bei dir war, als du angefangen hast? Hat's, ja. Und hat sich das entwickelt seither?
1: Äh, also ich habe... Äh, es war wirklich eigentlich, eigentlich war das ganz toll für mich damals. Ich habe äh, angefangen, äh, weil ich was recherchiert hatte über eine ähm, Urgroßmutter von mir bzw. Ähm, und eine Großmutter, die in einem, dann äh, wo die Urgroßmutter aus dem Dorf kam, was es gar nicht mehr gibt, und äh, hatte dann im Artikel hatte dann gesehen, die einzige Information, die ich wirklich gefunden habe, war in der Wikipedia und äh, habe dann auch was dazu beigetragen. Da habe ich gesehen, ah, im Schach haben die auch was, da habe ich dann mal was aktualisiert und schon kam jemand und sagte äh, vielen, vielen Dank, dass du da was zu beigetragen hast. Herzlich willkommen. Äh, nur ein kleiner Tipp. Äh, wir machen das so und so, nicht so wie du das gemacht hast. Da äh, habe ich geschrieben, warum denn? Und dann hat er mir das dann erklärt. Das war damals der Benutzer Rockete der nicht mehr aktiv ist. Und ähm, und dann hat er gesagt, ja, hier gibt es auch noch so ein Portal. Äh, und dann habe ich ihn weiter in den Bereich. da kamen noch andere Benutzer und haben mir geholfen dabei und äh, haben mir Tipps gegeben. Und alles total nett. Zum Beispiel der Stefan64 damals, der Benutzer Zor oder Conspiration, der Aquirin, ganz unterschiedliche Benutzer, äh, die mir gerade in meiner Anfangszeit, mich unheimlich an die Hand genommen haben. Es gibt ja das sogenannte Mentorenprogramm. Ich weiß gar nicht, ob das damals überhaupt schon gab. Es waren auch gar keine Mentoren, sondern einfach aus Selbstverständlichkeit. Da ist ein neuer Benutzer, heißen wir dem willkommen und helfen ihm auf seinem Und das, das fand ich total, äh, total nett. Absolut.
0: Schön. Ja. Ah, und ähm, wie ist es jetzt, wenn du was schreibst? Also nimmst du auch an...
1: Gruppenarbeiten
0: teil oder arbeitest du allein?
1: Ähm, ja, man ist, man eigentlich arbeite ich allein, aber man ist ja dauernd in, äh, es kommt dauernd Feedback von irgendeiner Seite und ändert ja auch was an Artikeln und äh, gebe den anderen Feedback äh, zu dem, was sie geschrieben haben teilweise. Und dann arbeitet man schon zusammen. Ich hatte jetzt mit dem Nutzer Grafikus vor vielen Jahren äh, einige Sachen aufgebaut, diese Liste der Biografien am Anfang und und so, und dann arbeitet man einfach zusammen. Warum nicht? Hm. Ob man das jetzt alleine macht oder zu mehreren, zu mehreren ist auch gut, wenn es wirklich eine umfangreiche Sache ist, dass man eine Arbeitsteilung hat. Schön. Und ist da völlig frei. Ne? Alles ist möglich.
0: Auch heute noch. also auch? Ich höre ja häufig, erstmal es ist schon alles geschrieben und dann auch, na, die sind immer alle so kritisch und die bösen Relevanzkriterien da kann man gar nichts Neues mehr ähm, schreiben.
1: Also erstmal ist, ist alles geschrieben, ist völliger Quatsch. Es gibt noch mehr Relevantes, was nicht geschrieben ist äh, gegenüber dem, was geschrieben ist. Natürlich die, die äh, offensichtlichen Hauptthemen wie alle 196 Staaten oder den Artikel äh, Mond, äh, Liebe und John F. Kennedy, den gibt es schon. Mhm. Ähm, und über Angela Merkel gibt es auch schon. Aber äh, es ist nur ein Bruchteil der Arten überhaupt beschrieben, die es gibt. Es, 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 sind, es gibt nur wenige, ganz wenige Bereiche komplett erfasst. Ganz wichtig Da äh, können wahrscheinlich zehnmal oder hundertmal so viele Leute zehn oder hundertmal so intensiv schreiben und man wird nie damit fertig werden.
0: Aber wer liest denn das auch alles?
1: Ähm, unterschiedlich viel, aber äh, man ist immer überrascht, äh, wonach die Leute suchen und was die Leute interessiert.
0: Ja, insbesondere wenn es irgendwie in Mediengrad hochpoppt,
1: ne? Ja, wenn, also wenn es gerade bei Wer wird Millionär oder ähnlichen Sendungen gefragt ist, hm. hat das natürlich äh, astronomische äh, Zugriffszahlen, ist klar.
0: Ja, oder es so ist irgendeine aktuelle Entwicklung, in der zum Beispiel eine spezielle Waffe genannt wird, dann hat die dieser Artikel plötzlich sehr viele Zugriffe. Oder irgendein äh, Länder landet auf einem Kometen, dann hat der Komet und der Länder haben dann große Zugriffe. Vorher hat sich kein Mensch für den Kometen interessiert, aber es war schon ein Artikel da. Genau. Ich bin all hier sozusagen. <lacht>
1: Ja, mhm. das 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 kann sein. Das ist eine Sache auf einmal, eine, äh, dass Leute sich sehr dafür interessieren. Und für einen selber ist das ja auch wichtig, wenn, äh, jeder hat jeder hat ja Spezialinteressen. Und äh, jeder kennt sich auch innerhalb seiner Spezialinteressen aus und für den hat es in, innerhalb dieses Spezialinteressen äh, haben viele Sachen eine viel größere Wichtigkeit als, als Normalbürger.
0: Ja, und dann gibt's Leute, die vielleicht auch diese Spezialinteresse haben und sich freuen dann, Informationen dazu zu finden.
1: Genau. So ist
0: no? okay, dann lass uns doch mal wieder Musik spielen.
1: Ja, mal was ganz anderes. Ähm, äh, da spiele ich bei, das Stück heißt Weird Stone. Das singe ich, spiele ich Bass und singe. Äh, es war nicht völlig improvisiert. Äh, ganz kurzfristig bei den Drums handelt es sich um Kork DDD 1, programmiert von Dietmar Box Horn, aus Köln, der auch Gitarre spielt. Auch so Mitte der 90er Jahre. Und jetzt, 20 Jahre später, klingt das für mich wie eine Hommage an Tom Waits, aber ich glaube, dass ich damals eher an Cap Bifat gedacht hatte. Okay, <lacht> dann lass uns das mal anhören.
0: Okay, das war wirklich völlig anders als die Stücke zuvor. Kommen wir zum letzten Thema, zumindest dieser Sendung, nämlich Gefahren der visuellen Exposition mit klaren Namen. Worüber man sich im Voraus klar sein muss und wenn man sich zum Beispiel für ein Fundraising-Testimonial zur Verfügung stellt, so wie du das ja gemacht
1: hast. Ja, ich meine, äh, was passiert, wenn man sich der anonymen Internetwelt aussetzt? Ne? und denkt, man kennt das ja aus Facebook oder Twitter, dass man da sozusagen public ist, aber äh, in der Wikipedia hat das ganz noch eine ganz andere Dimension. Äh, wir kennen ja alle diese Werbebanner zur Spendengenerierung, äh, die gab es ganz am Anfang mal mit äh, Jimmy Wales. Ähm, dann hatten sie einen mit äh, Brandon Harris, das war damals ähm, Programmierer und Designer von der Wikimedia Foundation in San Francisco. Ähm, ist so ein netter Typ mit äh, einem Mann mit ganz langen Haaren. Ähm, und da lief dann ein Banner. Der hat nett zu Spenden aufgerufen, war auch finanziell sehr erfolgreich. Äh, wenn so etwas jetzt auf der Hauptseite der englischsprachigen Wikipedia oft läuft, ich meine, wie viel, wie, äh, welche Exposition hat Wikipedia? ist die vierthäufigste oder siebthäufigste angewählte Webseite von allen Webseiten im ganzen Internet. Dann sehen das einige Millionen Leute, etliche Millionen. Wenn nicht äh, die halbe Welt. Ne? Mhm. Äh, und das mit, das mit seinem Klarnamen. Und er steht dann im Telefonbuch. Ähm, das alles ist von ihm public. Jetzt ähm, habe ich ihn gefragt, wie das für ihn war, weil ich selber wurde, glaube ich 2012 gefragt von Viktor Gregas. Äh, dass er gerne auch sowas über mich machen möchte und ich habe mir überlegt, ich unterhalte mich erstmal mit Leuten, die sowas schon mal gemacht haben. Wie mhm. das für sie war, was für ein Feedback da gekommen ist. Er meinte also, Feedback ist ganz, ganz viel gekommen und manches davon äh, Hassmails, Morddrohungen äh, was? und so weiter. Ja, ein, ein Mann mit langen Haaren, das reicht für manche schon. Und er sagt, es hat sich auch mit äh, manchen, äh, es gab danach andere. Der Haarfarbe? Äh, hat sich das mit aufgehängt? Mit langen Haaren. Ach, mit langen nicht Haaren, mit okay.
0: Und der Haarlänge,
2: okay.
1: Nein, es, es gibt, wenn du dich, eine, sagen wir, eine Milliarde der Leute aussetzt, dann wirst du Feedback bekommen.
2: Mhm.
1: Und das Feedback in der anonymen Netzwelt ist nicht immer ein Blumenstrauß. Ähm, das ist vor allen Dingen problematisch, wenn... Du eine Frau bist, wenn du das als Frau machst, was meinst du, wie viel Penisbilder du dann zugeschickt bekommst? Äh, du bekommst auch Heiratsanträge. Ähm, jetzt ist es so beim bei äh, Brandon, der meinte ja, das Problem war, dass er zu dem Zeitpunkt für die Wikimedia Foundation gearbeitet hat, dass das sozusagen auch seine Arbeit war und Elizabeth diese ganzen Mails lesen musste. Er meinte, okay. wenn man wenn das völlig freiwillig ist, dann kann man auch alle allen Feedback löschen, kein Problem. Jetzt habe ich das zum Beispiel gemacht und ich hatte eigentlich nur Positiv-Back. Ach schön. Also manches war äh, vielleicht neutral oder fand, fand ich nicht so toll oder so, äh, war dann eher der Tenor, aber das meiste war absolut positiv. Und äh, da muss man sich drüber klar sein, wenn man sich mit seinem eigenen Namen äh, wirklich äh, sozusagen vor Millionen outet was das für einen bedeuten kann. Ne? Man muss wirklich damit umgehen können und äh, muss auf alles gefasst sein und, und muss einfach da auch vorsichtig sein.
0: Okay, und wenn du sagst, fast nur optimistisch, hast du auch nicht gekriegt?
1: Äh, lass mal überlegen, ja, schon äh, so Reaktionen wie äh, grundsätzlich gegen äh, Aufforderungen zum Spenden zum Beispiel. Nee, sonst eigentlich eigentlich so viel nur positiv.
0: Das heißt, seine Vorbereitung war gar nicht nötig, oder was würdest du jemandem raten, der sich überlegt, sowas zu tun?
1: Also ich würde äh, Frauen, äh, das soll ist jetzt absolut nicht sexistisch oder irgendwie gemeint, ich würde Frauen mhm. äh, unter Umständen davon abraten. Weil es zu viele Fälle gab, wirklich, wo äh, sexuelle Belästigungen dadurch erfolgt sind. Und dann muss man sich klar sein, dass das äh, da auch passieren kann.
0: Mhm. Oh Mann, aber eigentlich sollte man sich dem entgegenstellen. Naja, sagt man jetzt so einfach, bin ja keine Frau.
1: Ja, ja, aber so 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 ist die Welt leider. Die Frage ist, was man dann dagegen machen kann. Keine Ahnung. Naja, das, das, das wollte ich nur noch kurz erwähnen. Mhm. Ja, dann... Ja, ich denke, dass das jetzt in knapp anderthalb Stunden doch vielleicht einige ein bisschen was über die Wikipedia gelernt haben. Andere, haben, die die Wikipedia gut kennen, haben vielleicht noch ein bisschen was über mich gelernt. Was sind noch nicht an alle?
0: <lacht> Wer weiß, ja. Und ähm, ich danke dir. Das war wirklich ein bunter Strauß an, an Themen, denen wir durchgegangen sind. Und ich habe auch ein paar Sachen neu gelernt. Und das ist immer das Beste. Immer schön neugierig bleiben.
1: Ja, danke vor allen Dingen dir, dass ja. du mir die Möglichkeit gegeben hast und dass du hier so einen schönen Podcast machst.
2: Gerne. Okay. okay. Na dann,
1: tschüss. Und tschüss, schönen
2: Abend. Ciao.